Bem-vindos de volta ao canal Dornas Cruises. Eu sou o Daniel Dornas, do dornascruises.com, blog, Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. E hoje nós vamos iniciar aqui a nossa primeira série do canal, que vai falar de uma coisa muito importante para quem faz cruzeiros. Então hoje eu vou falar para os nautas turistas. Mas os nautas tripulantes também podem assistir, são muito bem-vindos, porque antes de você entrar para o navio para trabalhar, é melhor conhecer o navio que você vai entrar e outras coisas características importantes que fazem cada navio único na sua existência em cima do mar, em cima da água. Então, bem-vindos à série Como Escolher um Cruzeiro. Solta a vinheta! Muito bem, Nautas, o tema é tão complexo que eu resolvi colocar esse vídeo em séries e dividir por nichos. Então, se você vai fazer um cruzeiro, você não precisa assistir a série toda. Porém, é muito importante que você assista esse vídeo antes de assistir o vídeo específico para o seu grupo, para a sua família. Escolher um cruzeiro pode ser bem complexo em vista da grande quantidade de oferta e opções que tem no mercado hoje. São mais de 300 navios, incluindo os navios de rios, os iates e os navios de luxo. Os navios de luxo ainda são divididos em 4, 5, 6 estrelas e oferecem serviços completamente diferentes. Para fazer você não errar mais na escolha do seu cruzeiro, eu vou fazer essa série Como Escolher um Cruzeiro e a gente vai ter esse vídeo que eu chamo de Vídeo Cabeça, é o primeiro vídeo da série e aí a gente vai ter os episódios 1, 2, 3 e 4 que vai dividir o público em solteiros, família, melhor idade e os temáticos. Então se você vai viajar solteiro, você assiste o vídeo um, se você vai viajar com a família, pode ser os filhos, a esposa, namorado, namorado, marido, os pais, os avós, família, vá para o vídeo número 2 da série. Se você está desfrutando da melhoridade, vá para o vídeo número 3. E se você está procurando por cruzeiros temáticos que são completamente diferentes dos cruzeiros comuns, vá para o vídeo número 4. Mas antes, não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é um nauta e ative o sininho com as notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Aqui nesse primeiro vídeo, a gente quer responder perguntas importantes quando você vai escolher o seu cruzeiro. Primeiro, objetivo. Para que você quer fazer um cruzeiro? É para relaxar? É para cansar? É para explorar? É para dormir? Onde? Essa pergunta é fundamental. Os portos podem fazer toda a diferença na sua viagem. Você vai encontrar portos de explorar, como fazer hiking nas montanhas, você pode encontrar portos com cidades ou até portos para fazer nada que é no Caribe, nas praias maravilhosas de águas azul turquesa que o Caribe tem. Quando? Muito importante também, porque pode variar muito com as épocas do ano em relação a férias escolares, feriados e muito mais. Com quem você vai fazer um cruzeiro? Isso muda toda a sua experiência a bordo. Qual cabine escolher? Meio do navio? Poupa? Proa? Interna? Externa? 
externa, varanda, suíte e qual navio você vai fazer o cruzeiro. Tudo isso pode mudar muito a sua experiência em alto mar. Então, se você quer responder essas perguntas, não sai daí e fica até o final. Ao final desse vídeo, você vai ser hábil a responder junto comigo se está certo ou errado essas escolhas que eu vou falar agora. Passageiro solteiro no Alasca procurando festa. Casais em lua de mel num cruzeiro all inclusive de três dias. Não checar as atividades a bordo. Não saber para onde o navio vai. Acredite em mim, tem gente que não olha. Sair nos portos sem planejamento. Vamos lá, o objetivo. Por que você quer fazer um cruzeiro? Você quer descansar? Você quer cansar? Você quer explorar portos? É muito importante ter em mente exatamente o que você quer nessas férias. Por quê? Porque quando você vai para um resort, você acaba limitado as opções ali que oferece. Tem entretenimento, tem comida, tem praia, acabou. Agora, quando você vai escolher um navio para tirar férias, você pode escolher um navio que seja totalmente para relaxar, você pode escolher um navio que seja totalmente para fazer festa, aproveitar os portos e depois a gente costuma brincar que você vai precisar de férias depois das suas férias. Onde? Bom, primeiro vamos falar da diferença entre nacional e internacional. Se você realmente quer fazer um cruzeiro no Brasil, você tem que estar ciente que o navio vai estar cheio de brasileiros. E tem muito brasileiro que não gosta de fazer cruzeiro no Brasil porque o navio está cheio de brasileiros. Bom, existem opiniões diferentes e existem situações diferentes. As festas são muito mais animadas. As festas duram até muito tarde. As pessoas vêm para piscina mais tarde, almoçam mais tarde e isso se difere muito de um cruzeiro no Alasca, por exemplo, onde os portos são muito longos, passam o dia inteiro no porto, às vezes tem excursão que sai às 5 e meia da manhã, volta às 6 da tarde, às 10 da noite o navio está morto, parado, já não tem ninguém acordado, porque no dia seguinte tem que acordar cedo de novo. Outra coisa, no Brasil, geralmente todo mundo já conhece os portos. Ah, são poucos portos nos roteiros nacionais em que as pessoas não estiveram ainda, mas tem muita gente que não conhece, vale a pena explorar. Por exemplo, quando o navio sai de Itajaí ou de São Paulo, Santos, para Salvador, tem muita gente que, não sei como, não conhece a capital da Bahia. Mas, se você conhece como aconteceu comigo quando eu fiz um cruzeiro de férias, sim, eu faço cruzeiro de férias. Eu já conhecia todos os portos e acabei descendo somente em um para ver uma amiga minha, mas eu aproveitei o navio muito mais porque as instalações estavam mais vazias. Agora, quando você faz um cruzeiro internacional, você tem muito para conhecer. Você chega em Roma, tem muito muita coisa para ver. Mesmo que você tenha passado em Roma algumas vezes, sempre tem algo novo. Se você vai em Lisboa, se você está no Caribe, na Turquia, tem sempre algo sensacional para ver. Não que no Brasil não tenha, mas é porque a gente já conhece. É muito diferente fazer um cruzeiro no Brasil ou internacional. Do que você gosta mais? Se você gosta mais de turismo urbano, visitar museus, fazer compras, o Caribe não vai te oferecer tanta opção. Dentro do navio você vai encontrar lojas, você vai encontrar restaurantes e nem vai parecer que você está no Caribe. Mas estamos falando de mega navios e a gente vai chegar lá. Os navios pequenos oferecem bem menos entretenimento e por isso a necessidade de ter portos melhores é muito maior. Navios grandes, mega navios, eles não param em Santorini, em Míconos, que são ilhas gregas porque elas não conseguem receber o navio e isso faz com que os navios pequenos tenham a vantagem de estar presente em portos sensacionais. E nessas cidades, da, onde você tem o um museu, as compras, você vai encontrar um turismo diferente. Nem sempre tem praia disponível ou nem sempre é bom perder tempo na praia para poder deixar de conhecer o que tem na cidade. Agora, se você é rato de praia, se você ama o sofá, se você adora fazer snorkel, scuba diving, andar de jet ski, banana boat, inflável, 
mais na piscina, o Caribe é o seu lugar. Porque cada porto que o navio para, existem milhares de opções de entretenimento nas praias. Tem praias com atividades e muita coisa bacana para fazer. Mas tudo muito focado na praia. Algumas poucas cidades no Caribe têm uma infraestrutura de cidade grande, como por exemplo Aruba, Cozumel, oferecem um pouco mais de infraestrutura, prédios, lojas com marcas famosas. Mas você não vai encontrar, por exemplo, o Michael Kors na Jamaica. Você vai encontrar isso em Aruba ou nas cidades, onde os navios fazem um turismo mais urbano. Tipos de portos. Que tipos de portos você quer visitar? Você quer fazer aventuras radicais? Você quer fazer natureza? Isso faz toda a diferença. Você não vai encontrar esportes radicais no Mediterrâneo. Você não vai encontrar ah, uma tour que faz shopping, vinícolas no Caribe. Então você tem que ter em mente exatamente o que você está procurando. Se você quer ver vinícolas, a América do Sul é indicado. Tem vinícolas incríveis no Uruguai. Como tem também na Europa. Vinícolas sensacionais. Mas você não vai encontrar uma boa vinícola no Caribe. Uma grande vantagem do Caribe para as compras é que você pode encontrar lojas de diamantes, joias, coisas que você não vai encontrar na Europa com tanta facilidade. Mas no Caribe, sim, você encontra a famosa Diamonds International e outras lojas que você pode comprar aquele anel de brilhante para fazer aquela proposta de casamento. Quando? Quando fazer um cruzeiro? Bom, é muito diferente fazer um cruzeiro durante as férias escolares e fora de época, quando as crianças estão na escola. Por quê? Pela presença das crianças a bordo. Os navios, eles têm programas de recreação e animação infantil. E isso retém bastante as crianças durante a maior parte do dia e da noite nos clubinhos. E depende de onde o navio está e em que hemisfério. Porque no hemisfério norte, as férias escolares são diferentes das férias no hemisfério sul. Nos cruzeiros nacionais, as férias são aí entre meio de dezembro a começo de fevereiro. Essa é a alta temporada de crianças a bordo. Fora dessa época, você não vai encontrar muitas, talvez a menos da metade do que o período que a gente chama de alta temporada de crianças, ou high season, que a gente fala no navio. E aí você vai encontrar nos períodos que antecedem a high season no mês de dezembro e depois de fevereiro, com exceção do carnaval, claro. Outra época que dá muita criança é o carnaval. São sete dias, todo o país está de férias e aí tem muita criança também. Feriados nacionais, como Páscoa, Natal, também você vai encontrar um número muito grande de crianças. Cruzeiros internacionais. As férias, como vocês sabem, são do meio de junho ao final de agosto. Durante todo esse período, a maior parte das escolas estão de férias e as crianças estão em peso no navio. Chega a ter, às vezes, mais da metade dos passageiros como crianças abaixo de 18 anos, incluindo aí os adolescentes. As atividades geralmente são separadas, mas a presença deles faz com que diminua, por exemplo, a chance de um solteiro achar a sua cara metade, já que o navio está lotado de crianças. Então, se você está no hemisfério norte, Estados Unidos, Caribe, Europa, fazendo cruzeiro ou escolhendo um cruzeiro para essa época, não gosta de ter muita criança a bordo, fuja dessa época do ano, que é entre meio de junho e final de agosto. Ah, mas eu só posso fazer cruzeiro em julho. Então faça, mas tenha em mente que o navio vai ter muito mais crianças. As aulas começam dia 1 de setembro. Ah, geralmente elas têm um break no final do ano, que é entre a semana de Natal e a semana de Ano Novo. Eles têm aí duas semanas de parada, então os navios também ficam bem cheios de crianças nessa época. Depois vem a Páscoa, e a Páscoa também é cheia de criança ah, no navio, em função do feriado, que é comemorado em grande parte do mundo. O navio comemora quase todos os feriados religiosos, incluindo os judeus e outros. Então, se você tem uma celebração à parte e quer comemorar no navio, o navio pode arranjar isso para você também. Mas, falando do feriado cristão, o feriado de Páscoa é muito popular e muito procurado para cruzeiro de férias. E aí, gente, antes de começar o verão em si, eles têm também o Spring Break. O Spring Break é quando as faculdades 
as escolas dão um tempinho nas aulas para poder dar um break, um intervalo, para que os estudantes possam aproveitar esse período. Então são algumas semanas, aí entre fevereiro e março, um pouco depois do carnaval, em que o Spring Break começa, logo quando começa a primavera, e o navio se enche de jovens procurando festa. Qual navio escolher? Grande ou pequeno? Bom, já mencionei nesse vídeo que navios grandes, eles não conseguem docar em qualquer porto. Os mega navios visitam portos que oferecem infraestrutura maior para que eles possam docar. Então, é necessário que a cidade tenha um porto para que este navio consiga chegar até a cidade. Os navios pequenos oferecem menos entretenimento que os mega navios. Hoje você pode encontrar nos navios grandes shows aquáticos, pista de gelo e nos navios pequenos você fica limitado a um teatro e um lounge. Lá, lógico que são repletos de artistas talentosos, dançarinos que fazem o melhor entretenimento possível. Eu já trabalhei em vários navios pequenos e o entretenimento fica muito baseado na equipe que está a bordo. Então, game shows, os jogos que tem à noite, os quizzes Quizzes que a animação faz também são grande parte aí da animação, as aulas de dança, então fica tudo muito focado na equipe de animação quando o navio é pequeno. Agora, quando o navio é muito grande, você tem mais de um teatro. No Oasis Class, por exemplo, da Royal, a gente tem três teatros: aquático, pista de gelo, teatro royal. E aí você vai ter show da Broadway, show aquático, show no gelo, laser tag e atividades que não serão encontradas em navios pequenos. Então a escolha do tamanho do navio é fundamental. Como que eu escolho? o navio. Pessoal, em todos os sites das empresas de cruzeiro, você vai encontrar uma tour virtual pelo navio. Façam a tour, conheçam, acessem o YouTube, procurem pelo nome do navio e vejam o navio antes de viajar. É muito importante porque se você chegar no navio que está buscando tobo água e o navio não tem, você não passa essa raiva, né? Você escolhe o navio que tem tobo água. Qual cabine escolher? Interna? Externa? Com varanda? Suíte? Qual suíte? Nautas do meu coração. Se você é o tipo de cruzeirista que não fica na cabine, está indo com uma, talvez mais uma pessoa, a cabine interna resolve todos os seus problemas. Você não tem uma janela, você não vê a luz do sol, que é excelente para dormir. Agora, se você está procurando um pouco mais de conforto e precisa ver o mar, você precisa de, no mínimo, uma cabine externa. Cabine externa significa com porthole, uma escotilha com vidro para poder ver o mar. Cabines com varanda. Cabines com varanda são sensacionais, porque você tem um lugar aberto para poder ver o mar, tomar um café da manhã, sentir a brisa sem sair da cabine, ou às vezes até ver a saída do navio dos portos. Suíte! Vamos falar de suítes. Suítes, você pode escolher uma suíte pequena, que a gente chama de suíte júnior, vai ter benefícios parecidos com a suíte grande, e aí vão ter suítes que diferenciam muito com os benefícios que o navio te proporciona. Tem suíte que já vem com o pacote de Wi-Fi incluso, com os restaurantes pagos, você não gasta mais nada, você tem acesso exclusivo aos shows sem precisar se preocupar com a reserva e tem suíte até com mordomo que se preocupa em fazer tudo para você e você não fazer absolutamente nada. As suítes, além disso, tem áreas preferenciais no navio onde só vocês têm acesso a eles com um cartão diferenciado. Você tem restaurantes onde os outros passageiros não acessam e até um deck da piscina com acesso exclusivo para a suíte. Então vamos checar sobre os erros que nós falamos no começo do vídeo. Solteiros procurando festas em um cruzeiro no Alasca. Então lembra comigo, o Alasca tem portos de longa duração, onde começa 5 e meia da manhã, vai até 6 da tarde e no final da noite está todo mundo morto ou desmaiado. Então não procure festas de arromba no cruzeiro no Alasca.
Casais em lua de mel num cruzeiro all-inclusive de três dias. Os cruzeiros all-inclusive de três dias são muito festeiros, a não ser que o casal esteja procurando uma festa além da própria lua de mel. Os cruzeiros de três dias costumam receber solteiros e jovens que estão à procura de beber, beber, cair, levantar, beber e cair, levantar. Os cruzeiros de três dias geralmente visitam um único porto e passam o dia em alto mar. As festas vão até 6, 5 da manhã e começam o dia um pouco mais Tarde. Por isso, casal, se você está procurando zoeira, bagunça, festa, esse é o cruzeiro para você. Mas, em geral, os casais em lua de mel procuram navios mais calmos, mais tranquilos, para poder desfrutar da primeira semana de casal. Não checar as atividades a bordo é pagar e não usar. Pessoal, fazer um cruzeiro não é só ficar na cabine dormindo ou só vendo o mar passando. Existe uma programação extensa de atividades que é feita e pensada para vocês. Então, cheque o seu aplicativo, o seu jornalzinho, o programa de TV ou tudo que o navio oferece para que você desfrute das atividades. Desde um karaokê a um quiz, a um game show, aos shows, tudo faz parte da experiência a bordo. Não checar o itinerário. Gente, tem gente que entra no navio e pergunta para onde o navio vai. Outro detalhe, eu já tive um passageiro que embarcou nos Estados Unidos para um cruzeiro 13 dias, que terminava no Canadá, só que ele não sabia que o cruzeiro terminava no Canadá. Ele comprou uma passagem de volta do porto de origem e o navio não voltava naquele cruzeiro. A gente até voltava, mas em outro cruzeiro de 13 dias. E o passageiro não checou, quando comprou, que o navio saía dos Estados Unidos e terminava o cruzeiro no Canadá, o que é bem comum em cruzeiros longos ou cruzeiros de travessia. E aí ele teve que comprar outro bilhete, voar do Canadá, foi um pouco de dor de cabeça. Então cheque o itinerário e veja onde o navio vai para que você não seja pego de surpresa. Sair nos portos sem planejamento. Se você vai visitar um lugar que você nunca esteve, não tem como hoje em dia mais sair com o mapa na mão. Em alguns portos, os mapas nem estão mais disponíveis. Então estude, procure saber se você embarcou no navio e não sabe o que vai acontecer nos portos. Procure a equipe de excursões, fale com o pessoal da animação, eles também sabem bastante e eles vão passar para vocês as informações legais para que você curta aquele dia. Lembre-se que a estadia nos portos varia entre 8 e 12, mas a média é de 8 horas em porto. Por isso, tem que ser uma estadia bem aproveitada. Cozumel. Cozumel Mel tem muito para fazer. Só perto do navio tem bares, praias, hotéis, mas é uma cidade que oferece muito mais do que isso. Desde visitas às ruínas maias, até resorts que tem praias incríveis. Então estude o itinerário. E por último, vamos falar com quem você vai fazer o cruzeiro. A escolha da sua companhia pode fazer toda a diferença na sua experiência. Se você tem hábitos de dormir tarde, acordar cedo, se você é festeiro, se você gosta de fazer aventuras radicais, Procure viajar com alguém que esteja na mesma vibe, porque pode ser que essa pessoa destrua completamente a sua experiência. Por isso, a companhia é fundamental para um cruzeiro de sucesso. É isso aí, Nautas. Esse foi o primeiro vídeo, o vídeo zero, o vídeo cabeça da nossa série Como Escolher um Cruzeiro. E a partir desse momento, escolha o vídeo no canal daquele que mais se encaixa no seu perfil atual. Se é solteiro, família, melhor idade ou temático. E assim você vai poder escolher o cruzeiro perfeito para você passar as suas férias. E assim que você fizer essa escolha, faz um comentário, deixa aqui para a gente poder saber se esse vídeo realmente ajudou você a escolher um cruzeiro perfeito para as suas férias. Obrigado, Nautas! Aqui é Daniel Dornas, do dornascruises.com e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, for now!